0: 我是主播南京，土白更堪夸。一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。一，不及格的开国君臣。魏元帝咸熙二年（公元265年）八月，司马昭病死，其子司马炎嗣为相国晋王。但只过了四个月，这位年仅二十虚岁的晋王，还等不及过年，就逼使与自己同龄的魏元帝曹换禅位，废他做陈留王，自己登基称帝，立国为晋，改元太始元年。又追尊司马懿为宣皇帝，司马师为景皇帝。司马昭为文皇帝，从此魏国告王，晋朝开始了。这是祖孙三代四人七人孤儿寡母的结果，丝毫不值得夸耀。所以后来明帝听王导讲祖宗得天下的故事，竟羞惭的抬不起头，说若如公言，晋作父安得长远？历史上逆取的势力并不显见，但在得天下后，如能顺手治国，做出成就。后人也一样会给予肯定的评价，可是这位后来被视为武帝的年轻天子却并非如此。虽然他在位时没有多少过恶，例如那位被废黜的曹奂德、宝善中一直活到了58岁，但也说不上有什么政绩。老丞相何成就曾对儿子们说过：“吾美艳见未长阅经国远图，唯说平生常事。”为此，他忧心重重。断定晋朝的国运不会长久，所以他指着孙乱们说：“此等必欲乱王也。”他预测的很对。道永嘉晋怀帝年号307至 3， 三年之末，何氏一族在丧乱中惨遭了灭门之祸。晋武帝治国无方，但好色却很有名。太史九年（公元273年），他选公卿之家以下的女儿进宫，在采选结束前。还禁止天下人的婚嫁。四年，他又娶梁家百姓和众多将吏的女儿三千人进宫，供其挑选。当时母女号啕，哭声一直传到了宫外。至太康二年二十八年，他还将原来的吴国宫女三千人也纳进宫里。这时后宫的女子竟有万人之多。在后宫，武帝常好乘羊车游乐，羊在哪里停下不走，他就在哪里留宿过夜。也要吃草，也爱咸味。有些工人就在房门上插上竹叶，把盐汁撒在门口，引得洋车停在自己的门口。皇帝本人无所作为，倒也无妨，只要托付的人一样可以治国平天下。如齐桓公用管仲就是一例。晋武帝用的人却有好的，如博学多识的中书令张华，他曾促使武帝定下决心出兵面无，而一旦出兵。他又亲任度支尚书、财政部长，以保证军需粮草的供给，因此是个很有作为的政治家。再如镇守襄阳多年的杨户，他与吴江、陆抗对峙，竟深受陆抗的钦佩，说他是属于乐意诸葛孔明一流的人物。一次陆抗生病，杨户送药给他，陆抗坦然服下。部下见劝，陆抗就说：“岂有揪人杨叔子？”“叔”字是杨虎的字，杨虎苦心经营，在做面无的准备。但陆抗在世时，他知道不容易成功，就没有发起进攻。咸宁二年（ 2 7 6年），陆抗一去世，他便上书请命伐吴，但朝中却有很多人表示反对。为此，他长叹道：“天下不如意事，时常七八；天与不取，岂不令人抱憾？”咸宁四年。278年，他抱恨去世，时年57岁。临终前，他举荐杜预继任。杜预素来与他同志，在灭吴的征战中，他率军攻克江陵、经湖北荆州后，远湘以南的周郡都望风迎降。杨祜慧眼识人，而杜预也终于实现了杨祜的遗志。张华、杨祜、杜预，他们都是名著一时的晋国之才，但他们在晋武帝的朝廷里。却不属于主流派，主流派是何曾、贾充和杨皇后的父亲杨俊等人。何曾、贾充都是魏时司马氏的党羽。何曾在魏时已官至司徒，他看得出武帝庸碌，但他本人也不是品行高洁的贤臣，在生活上奢侈无度，食日万钱，犹约无下住处。晋书本传语，他明知子孙会遭乱世，却不叫他们戒骄戒奢。尤其他的儿子何少，比父亲奢华更甚，每天饮食的费用要达二万钱之多。以后他的几个孙子也大都如此。加之骄而且令，又盛气凌人，便为同僚和乡里人所恨，所以不免杀身之祸。贾充是司马昭、司马炎父子的心腹，曾司马氏之事的人是他，但拜司马氏之事的人也是他。当年魏甘露五年， 2 6 0年。魏主高贵乡攻曹毛，率殿中宿卫仓头关同等讨伐司马昭。司马氏的兵师见魏主挥剑亲战，毕竟有些顾忌，谁也不敢上前。这时，太子舍人陈迹问中护军贾充：“形势危急，怎么办？”贾充毫不迟疑到司马公蓄养尔等，正为今日之事，不问是谁，动手就是。”陈迹得令。一家伙便把曹髦杀了。事后，贾充又罪成计灭其一族，自己反而封侯升官。司马师没有儿子，司马昭将次子司马攸祭祀给他，自己则继承了兄长的大将军、录尚书事。魏晋南北朝时，总揽一切的职务的官职，他曾一度考虑再传位给司马攸。但何成、贾充等人都称赞其长子司马炎有德才，山涛也说非常利少为礼不祥。为此，司马昭就考核了司马炎的才，觉得不错，才打定主意立他做晋王世子。其实，司马炎何尝有才？那是因为他的心腹杨秀事先替他拟了若干份时政意见书，又让他读熟了，所以他才应付得了父王的考核。司马昭是个极精明的人，但在这件事上却被糊弄了。由此不仅抛弃了声望远在司马炎之上的司马攸，而且还种下了日后政争的祸根。司马炎即位称帝后，人贾充为车骑将军，后来又加他上书令、世宗，地位仅次于八公、太宰、太傅、太保、太尉、司徒、司空、大司马、大将军。实际上就是当朝宰相竟不设丞相，尚书分朝办事，尚书令是各朝尚书的长官，也就是行政首长。贾充和朝官荀济、荀勖、冯诞等结为同党，操纵朝政。太史七年二十七年，鲜卑突发数技能，在西北越闹越厉害，见喜容论偏，朝中就有人想借此把贾充挤出朝廷。建议武帝派有威望、有智谋的重臣前往政府。武帝问谁可担当这一重任，他们便推荐贾充。武帝大喜，就任命贾充都督秦、两二州诸军事。刘氏宗车骑将军之职不变，但贾充不愿离开朝廷，可又无法推脱，只得准备复编。这时荀彧向他献计，只要和太子结为姻亲，就可以留在京城。贾充说。既是好计，既可谁去提亲啊？于是荀彧又自告奋勇去向武帝请求。太子司马衷就是后来的晋惠帝，时年十三岁，是个痴呆低能儿。武帝本来想为他娶魏冠参见魏晋之际的才人名士偏之女，但经不起杨皇后和荀彧、荀彧等人的内外求劝，便决定与贾家联姻。杨皇后失踪了贾充妻子郭氏的银弹，二荀则是一心一意为贾充奔走的奸臣。贾充之女贾南风性情凶悍，生得又矮又丑，荀彧却说她才色绝世，必能辅佐君子，有官居后妃之德。事情就这样定下了。太史八年（ 2 7 2年），比司马衷大两岁的贾南风被册封为太子妃，他就是日后八王之乱的祸首。当时自然是谁也料不到的，婚事成了，太子的老丈人自然留任本职，不仅不必远走西北，而且不久还加了司空的官衔。贾充是奸臣，一生都在做坏事。历史上，晋武帝唯一的贡献是灭亡吴国，完成了统一。可这件大事就险些被贾充破坏。西晋灭吴本来不难，咸宁二年。276年，杨虎请命伐吴的奏疏就说的极为清楚。他说：“今江淮之险不如间隔，孙浩之暴过于刘禅，无人之困甚于巴蜀，而大晋兵力曾于往时。”由此可见，灭吴要比灭蜀容易。他还指出，吴靠的是据江而守，但长江东西数千里，进兵几路挺进，只要突破一处，就可大功告成。这是极清楚的，稍有常识的人都会表示赞同，但朝廷议论却多是不以为然。贾充、荀勖、冯诞等人更是竭力反对，因此一拖就是几年。咸宁五年（ 2 7 9年），益州刺史王俊的奏书说得很苦：“曾坐船七年，日有朽败，成年七十，死亡无日。”他怕错过了时机，更怕丧失建立大功劳的机会。杜预从襄阳骑书，也尖锐指出贾充滞留的祸心，说他们讲不出用兵必败的理由，只因为他们以前反对用兵，现在就不肯改正。杜预书道之时，武帝正在和张华下棋，张华见了，推开棋盘说：“陛下圣武，国富兵强，吾主淫虐，诛杀贤能，当今讨之，可不劳而定，愿勿以为宜。武帝听了。这才决心出兵，贾充等人还要反对，他没有听，但又做出一个荒谬的决定，命贾充为使持节、贾黄钺、大都督。节和月都是使臣权力的凭证，贾意为皇帝借给他使用，击发吴的总司令，叫一个认为战则必败的人当总司令，岂非荒谬之至？贾充不肯受命，说自己年老体弱，闲宁五年。贾充六十三岁做元帅不合适，可是武帝偏要他做，说君若不行，无便自出。贾充这才无可奈何地接受了任命。然而他率中军驻扎襄阳，远离前方战事，这个总司令实际上没有起过什么作用。伐吴之意始于咸宁五年十一月，第二年的三月十五日，王浚楼船开到石头城下，孙皓投降。吴国灭亡，可笑那个奉诏以屯向今河南省丘的总司令，在他人大功告成的前夕，还上表说什么天气渐暖，江淮低湿，极易必起，应该立即班师。如果出了问题，虽腰斩张华，不足以谢天下。看他的顿词，大概是曹孟德兵败赤壁的噩梦在他心里作怪。杜预知道了，连忙上表力争，恳请万物罢兵。只是杜律的使者还没有到达洛阳，吴国已是一片将盘出石头了。这时贾充回莫能及，又怕武帝办他的罪，就赶到洛阳请罪。可武帝不仅毫不责怪，反而还安慰了他一番。这种不分是非的做法，哪里像是一代开国君主？更可笑的是，这以后贾充还在将王孙浩的面前出了一次洋相。孙浩忌将。晋武帝便封他为归命侯。见面时，武帝对他说：“朕设此座待卿已久。”孙浩答道：“臣在南方也设有等候陛下的座位。”一边的贾充见他嘴硬，就想给他一点颜色，出语道：“听说您在南方凿人的眼睛，剥人的头皮，这算是什么刑罚？”他料想这下打到了暴君孙浩的痛处，使他无话可答。不料孙浩面部改色。冷冷的答道：“臣下如是犯了弑君之罪，就必受这种刑罚。”这一下反倒戳到了贾充的痛处。谁叫他是杀害魏主高贵乡公曹毛的元凶啊？他满面羞惭，再也开不出口了。太康三年（ 2 8 2年），贾充亡故，时年六十六岁。他再也不能做坏事了，但他的党羽荀勖、冯诞，还有外戚杨俊等人，却是依然如故。一直坐江下去，还在贾充未死之时。一次，武帝忽然问张华：“后世可以付托给谁？”武帝其实不过三十七岁，他怎么会想到这个问题？史无名闻，后人不得而知。当时张华回答：“明德至亲，莫如齐王。”齐王就是武帝的胞弟司马懿。武帝知道父亲当年考虑过要立，故为晋王世子。一向把他看作是眼中钉，所以哪里听得进张华的话？荀彧、冯诞、英法无疑是一直记恨张华，这时就趁机说坏话。武帝就任张华为持节都督幽州诸军事，把他派到北方边疆去任职。不久，武帝听了另一些人的话，又想调张华进京。这时，冯诞便在武帝面前用钟会面蜀后。又谋反的故事，影射张华说：“对于统兵的功臣，不宜过于信任。”武帝耳根最软，听了这话，要张华进京后，先给他做无关紧要的太常管祭祀的官，既又免去职务，只给他保留一个徒具尊位的侯爵名号。不仅如此，荀勖、逢诞还图谋要把司马攸赶出洛阳。荀勖对武帝说。现在内外百官都归心齐王，陛下万岁后，太子肯定做不成皇帝。陈言是否属实？陛下只要下诏命齐王救国到封地，届时满朝都会表示反对，那就看得出了。武帝一言一事反应果然强烈，于是他当真把齐王看作威胁皇权的大敌，非要把他赶走不可。在这情势下。太康四年（ 2 8 3年）三月，齐王奋愿发病呕血而死。太康十年（ 2 8 9年）十一月，时任尚书令的荀勖也死了。其实陈溺九色的武帝患病很重，世中车骑将军杨俊在宫中侍疾。太熙元年（ 2 9 0年）四月，他的女儿杨皇后，这是惠帝生母杨后的堂妹。第一个杨后临终时。要求立他为后，赵忠书兼华裔中书令何绍进宫口宣地址，令二人写下诏书，任命杨俊为太尉、太子太傅、都督中外诸军事、侍中、录尚书事。从此，内外大权完全集中到了杨俊一人的手中。这是杨皇后在武帝时常神志不清的情况下求旨骗来的。七天以后，武帝驾崩。时年五十五岁，平心而论，晋武帝还是有些可以称道之处的。他有时能听些逆耳之言。有一次，他问私立校尉京师地区的行政长官刘毅，正和与汉朝哪一个皇帝相比？刘毅不假思索地答道：“桓灵。”武帝大为惊奇，说：“何至于此？”刘毅答道：“桓灵卖官的钱进国库。”陛下卖官的钱近十家，两相作比，恐怕你还不如桓灵。刘毅的话十分尖锐，武帝却并未动怒，大笑道：“桓灵时没有人说这话，如今正有直臣远胜于彼了。”听得进言是好的，但遗憾的是听了不改。晋武帝就是这样的人。晋朝开国对魏时制度很少改变，只有封国一事与魏时大不相同。晋武帝时，君臣上下都认为曹魏宗室没有实力，是事故而亡，因此应当大封诸王，分封王国，以郡为领地，封地有两万户的为大国，设上中下三军，兵士五千人；一万户的为次国，设上下二军，兵士三千人；五千户的为小国，兵士五百人。王国有了兵力，内战便容易打起来，矫正一种流弊。而又生出另一种牛逼，这是一项极端错误的决策，政争和内战的种子都播下了。这一群开国君臣的作为是不能算及格的。在本篇里还应该交代两事：一是西晋统一时有多少人口？按照《史记》的记载，有2459840户，六六万三千八百人，这是一个偏少的数字。如吴国投降时的户口数是 52.3 万户，立 3.2 万兵2 3万，男女口2 3 0万。难道四川以东的长江以南地区只有不满300万人口？显然，私家占有的人口、官吏、兵士的家属、流亡的人口，还有山区的少数民族等，都不在上述数字之内。据葛建雄教授的研究，当时全国。约有三千万人，这应该是一个接近真实的数字。见葛住中国人口发展史地》第32页，福建人民出版社9 9年版。二十面无后颁布的户调式，《晋书识货志》所记是：丁男每年书卷三两，绵三斤；女籍次丁男十三至十五岁，六十一至六十五岁维护者书办，男子一人占田七十亩。女子三十亩，其外丁男课田五十亩，丁女二十亩，次丁男半只，女不课。宗室官吏以贵贱占田，最高五十顷，每减一品田减五顷，九品十顷。此外，还可以因人为食客佃客，一、二品可以有佃客五十户，三品十户，递减到九品只限一户。这里需要说明的有几点：一是何谓占田。对此，古今解释很多。我认为唐长孺教授的解释最为妥当。唐先生认为，占田制没有授田还田的内容，只是空洞的准许人民有权占有法令上所规定的田亩。至于占得到占不到，那是另外一个问题。二是何谓课田？唐先生接着上文说，课田是都课耕田之意。一般人民自十六岁至六十岁。无论你是否自己有田，政府一定要你耕种五十亩，丁女则二十亩。占田规定七十亩，政府并不要求你全部耕种，但至少要有五十亩田不被荒废。没有田的呢，可以垦荒，可以去占。见唐著魏晋南北朝史论从中的西世世《西晋田制事事》，九十五年生活读书新知三联书店版。三是《识获志》所载只有书卷和棉的内容。没有脚梁的田租，那肯定是记载的不完整。在上举唐先生的著作中，他还引了《初学记》卷二七庆进故事的话云：“凡名丁克田，夫五十亩，收租四斛。”卷三雅免三金。至于其他对官僚贵族占有田地人口的限制，历代都不会严格执行，所以我也不想都引唐注再做解释了。